0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Bis zum 6. Januar gibt es hier noch im Unternehmer Academy Podcast Ausschnitte aus Hörbüchern. Heute geht es um das Thema Vermögen. Genauer gesagt heißt das Buch mit Sicherheit Vermögen aufbauen. Antonio Somese ist der Autor und hier kommt ein wertvoller Tipp aus diesem Buch. Kapitel 5. Optimales Cash Management. Jeder Haushalt ist ein kleines Unternehmen, ganz gleich, ob Sie eine vierköpfige Familie sind oder als Single leben. Deshalb empfehle ich Ihnen auch, unternehmerisch zu handeln. Dazu gehört an erster Stelle das Cash Management. Das ist die Vorstufe zum Investieren. Unterscheiden Sie zunächst zwischen der eisernen Reserve und der strategischen Reserve. Die Unterschiede und was Sie darüber wissen sollten, stelle ich Ihnen auf den folgenden Seiten vor. Erstens, eiserne Reserven. Die eisernen Reserven sind die Rücklagen für nicht vorhersehbare Notfälle und gegebenenfalls für größere Anschaffungen in den kommenden Monaten. Darauf gehe ich auch im nächsten Kapitel noch einmal ein. Doch wo parken Sie diese Reserven? Es gibt Menschen, die bewahren dieses Geld irgendwo in einem Versteck zu Hause auf. Das ist angesichts des Einbruchsrisikos allerdings nur etwas für jemanden mit starken Nerven. Eine Alternative wäre ein Tagesgeldkonto mit täglicher Verfügbarkeit, Sollten Sie größere Summen parken wollen, kann es interessant sein, diese auf mehrere Banken zu verteilen. So nutzen Sie die Einlagensicherung je 100.000 Euro pro Bank und können etwaige Verwahrgebühren, negative Zinsen, vermeiden. Als Alternative kann sich auch ein Festgeld anbieten. Diese gibt es mit Laufzeiten von einem, drei, sechs oder zwölf Monaten oder noch längeren Laufzeiten. Bitte achten Sie bei der Auswahl der Banken auf deren Bonität, denn in der Vergangenheit mussten schon einige ausländische Anbieter Insolvenz anmelden. Zweitens Strategische Reserven Die strategischen Reserven dienen späteren Investitionen. Es handelt sich somit um ihre Cash-Positionen, die zwischen 10 und 30 Prozent ihres Vermögens ausmachen können. Mit dieser Reserve haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, in schwächeren Börsenphasen Anteile an einem vielversprechenden Aktienfonds zu kaufen, vorhandene Bestände aufzustocken oder in günstigen Phasen Gold zu erwerben. Die strategischen Reserven speisen sich nicht nur aus ihren Rücklagen für Investments, sondern auch aus gezielten Gewinnmitnahmen. Ist die Börse über längere Zeit gut gelaufen, spricht nichts dagegen, Aktien oder Anteile an Aktienfonds zu verkaufen und Gewinne zu realisieren. Tipp 1. Überweisen Sie Ihre eiserne Reserve auf ein Tagesgeldkonto, auch wenn Sie derzeit so gut wie keine Zinsen mehr bekommen. Sie nehmen die Rücklagen dadurch aus Ihren täglichen Geldgeschäften heraus und kommen nicht in Versuchung, sie anderweitig auszugeben. Tipp 2. Auch mit Ihren strategischen Reserven sollten Sie versuchen, eine Rendite zu erwirtschaften, die über der Inflationsrate liegt, um keinen Kaufkraftverlust hinnehmen zu müssen. Dafür sind zum Beispiel defensive Wertpapiere geeignet, wie zum Beispiel Investmentfonds mit einem kleinen Aktienanteil oder Inflationsanleihen. Tipp 3. Trennen Sie immer Ihre eiserne Reserve von Ihrer strategischen Reserve. Sollten Sie nämlich Ihre Notfallreserven in Aktien investieren, weil die Kurse gerade so günstig erscheinen und ein paar Wochen später steht eine teure Reparatur Ihres Autos an, dann müssen Sie ohne eiserne Reserve entweder einen teuren Dispokredit in Anspruch nehmen oder einen Teil Ihrer Aktien zu einem dann vielleicht schlechteren Kurs unterhalb des Einstandspreises verkaufen. Kapitel 6. Das Vier-Konten-Modell So sichern Sie sich Liquidität und finanzielle Unabhängigkeit. Sie kennen vermutlich den alten Spruch, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig. Wir empfehlen Ihnen, so zu disponieren, dass für Sie der gegenteilige Effekt eintritt. Sprich, Sie haben am Ende des Monats noch Geld übrig, um idealerweise regelmäßig zu sparen. Das ist leichter gesagt als getan, werden Sie jetzt einwenden. Nicht unbedingt, wenn Sie Ihr Geld nach dem Vier-Konten-Modell verwalten, das wir Ihnen hier vorstellen möchten. Es handelt sich bei diesem Kontomodell um ein Konstrukt für verschiedene Bereiche, auf das Sie nach Möglichkeit schon am Anfang des Monats Ihr Geld aufteilen. Dazu ist es nötig, dass Sie Ihre Fixkosten kalkulieren, also zum Beispiel Miete, Kredite, Handy, Internet, Versicherungen und gegebenenfalls die Leasingrate für das Auto. Das, was nach Abzug der Fixkosten übrig bleibt, nutzen Sie zum Leben. Nehmen wir nun die einzelnen Konten näher unter die Lupe. Erstens das Alltagskonto, Girokonto. Dieses Konto spielt eine zentrale Rolle im Vierkontenmodell. Es ist eine Art finanzielle Drehscheibe. Darauf gehen Ihre Einnahmen ein und von diesem Konto verteilen Sie die Gelder auf die anderen Konten. Unser Tipp, eine Bestandsaufnahme zum Jahresbeginn, zeigt, wie viel Geld Sie für Versicherungen zurücklegen müssen. Sie können in der Regel auch die Beiträge für Ihre Versicherungen reduzieren, indem Sie von monatlicher auf jährliche Zahlung umstellen. Das spart 3 bis 5 Prozent Zuschlag. Zweitens, die eiserne Reserve, Tagesgeldkonto. Rücklagen für Notfälle sind ihre eisernen Reserven, wie in Kapitel 5 bereits beschrieben. Mal gibt die Waschmaschine ihren Geist auf, mal steht eine teure Reparatur des Autos an, eine größere Handwerkerrechnung muss bezahlt werden oder sie müssen sich ein neues Notebook anschaffen. Schnell kommen vierstellige Beträge zusammen. Ausgaben, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Dann ist es beruhigend zu wissen, dass man über ausreichende Rücklagen verfügt und keinen vergleichsweise teuren dispo in Anspruch nehmen muss. Diese eisernen Reserven sollten drei bis 5 Nettogehälter umfassen. Angenommen, Sie verdienen 3.000 Euro Netto pro Monat, dann läge der Mindestbetrag also bei 9.000 Monat. Selbstständigen empfehle ich eine Rücklage von sechs durchschnittlichen Monatseinnahmen. Unser Tipp, müssen Sie durch ein unvorhersehbares Ereignis einen größeren Teil dieser Reserve aufbrauchen, dann versuchen Sie in den folgenden Monaten, zum Beispiel durch regelmäßige kleine Sparraten, die ursprüngliche Summe wieder zu erreichen. Drittens Das Anschaffungskonto, Spaßkonto, Tagesgeldkonto Dank einer gut durchdachten Haushaltsführung sollte am Monatsende immer etwas Geld auf dem Alltagskonto übrig bleiben. Das können Sie für kleinere Anschaffungen nutzen. In der Regel reicht dieses Geld jedoch nicht für größere Dinge aus, also zum Beispiel den Jahresurlaub, neue Möbel oder Elektrogeräte. Um sich solche Wünsche zu erfüllen, bilden Sie auf dem Anschaffungskonto, also dem Spaßkonto, entsprechende Rücklagen, ohne sich zu verschulden. Denn auch wenn die Schuldzinsen sehr niedrig sind, gelten zwei goldene Regeln für Konsumentenkredite. Erstens, der beste Kredit ist der, den man nicht braucht. Zweitens, Kredite möglichst schnell zurückzahlen, um nicht in die Schuldenfalle zu tappen. Nur für Immobiliendarlehen gelten etwas andere Gesetze. Viertens, das Vermögensaufbaukonto, Depotkonto. Für den Vermögensaufbau können Sie unterschiedliche Sparpläne nutzen, zum Beispiel mit gemanagten Fonds oder ETFs, Indexfonds. Hierbei reicht schon ein monatlicher Betrag von 25 Euro, um den Vermögensaufbau zu starten und Ihre Altersversorgung anzuschieben. Je früher Sie damit beginnen, desto höher fällt der Ertrag durch den Zinseszinseffekt aus. Um ein Vermögen aufzubauen, ist eine gute Geldplanung sehr wichtig. Am besten beschränken Sie sich nur auf wenige Finanzprodukte, die transparent und verständlich sind. Sie sollten sich immer auch etwas Spielraum lassen, denn die Lebensumstände können sich ändern. Behalten Sie daher kontinuierlich Ihre Einnahmen und Ausgaben im Blick. Und das war er, der letzte Unternehmer Academy Podcast im Jahre 2023. Thomas und ich bedanken uns für die Treue und viele Zehntausende gehörte Episoden. Das macht uns sehr froh und 2024 sind wir natürlich auch wieder mit am Start. Ein gutes neues Jahr, alles Gute für 2024. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung: Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?